0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 115 des BTC Echo Podcast am 27. Mai 2022. Wir nehmen heute ausnahmsweise zwei Tage vorher auf, da ja am 26. Mai Christi Himmelfahrt ist. Dafür ist heute wieder altgewohnt Chefredakteur Sven Wagenknecht mit mir im Studio. Hi Sven. Hallo David. Zunächst unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Wir haben heute vier Themen im Gepäck. Ähm, wir möchten einmal auf den Bitcoin Pizza Day zu sprechen kommen. Ich hoffe, ihr habt alle Pizza gegessen am Wochenende. Äh, ich habe es leider verpasst, aber eigentlich gehört das als wahrer Bitcoiner dazu, dass man da natürlich am. Ähm, ja, am 22. Mai eine Pizza ist. Dann sprechen wir über Tether, den Stablecoin, der noch stable ist, auf jeden Fall stabiler als, und jetzt Überleitung, Terra. Die sind nämlich nicht mehr so stabil, aber auch da gibt es Neuigkeiten. Man kann eigentlich fast sagen, da überschlagen sich die Ereignisse aus Südkorea. Und last but not least möchten wir mal einen Blick auf die deutsche Fintech-Landschaft werfen, Insofern, als dass das makroökonomische Umfeld auch ähm, deutsche ja, und europäische Fintechs beeinträchtigt, beeinflusst. Und da gibt es dann leider auch äh, weniger gute News aus dem Crypto-Space. Dazu dann nachher mehr. Ja, Sven, lass uns einmal anfangen mit dem berühmten Bitcoin-Pizza. Hast du eine Pizza gegessen am
1: Wochenende? Ich habe es vergessen. Aber ich hole das nach, gar kein Problem. Ja,
0: sein. Pizza geht immer, auf jeden Fall. Aber äh, genau, der 22. Mai ist so einer der ja der bekanntesten Bitcoin-Holidays, kann man eigentlich sagen. Ähm, ja, auf der ganzen Welt äh, snackt man dann Pizza. Und das ist, der Hintergrund ist der, dass nämlich am 22. Mai 2010 gab es die erste Transaktion von Bitcoin gegen eine, ja, eine Ware, ähm, also der erste Einsatz als Geld äh, von Bitcoin, nicht nur als, ja, als Internet-Tauschmedium, äh, was man sich so experimentell hin und her geschickt hat, um mal auszutesten, ob das funktioniert, sondern wirklich der erste Kauf mit Bitcoin. Und damals hat der Amerikaner Laszlo Heinex zwei Pizzen für den Betrag von 10000 Bitcoin gekauft. Also, heute wären das auf jeden Fall die teuersten Pizzen der Welt. Damals hat er lang gesucht, bis er jemanden findet, der hat da im Bitcoin Talk Forum ähm, ja, so eine Anfrage gestellt, wer würde ihm denn da zwei Pizzen mal nach Hause bestellen? Äh, irgendwie ganz witzig auch. Also, er wollte nicht nur eine Pizza, er wollte genau zwei haben, weil dann hatte er dann am nächsten Tag noch Leftover Pizza und äh, wer mag nicht gerne am nächsten Tag noch kalte Pizza? Und ähm, genau, äh, nach heutigem Kurs wären die ungefähr 300 Mo Millionen ähm, US-Dollar wert. Äh, beim Alter im high ja, dann nach Adam Ries 690 Millionen Dollar. Und ähm, lustigerweise bräut das Laszlo aber gar nicht. Er sagt, er hätte damit Bitcoin so eine, so eine Art Headstart gegeben, einmal so einen kleinen Schubser ähm, in die richtige Richtung. Und damit hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Also ehrlich gesagt, ähm, es ist halt so ein bisschen, naja, eigentlich paradox, weil klar, wenn man irgendwie ähm, ein Geld benutzt, was eine feste Obergrenze hat, dann natürlich geht man davon aus, dass der Wert steigt. Und ähm, ja, man kann natürlich negativ sagen, dann wird das auch nie als Geld verwendet, ähm, weil ja, man, man hottelt dann eher und gibt es eben nicht aus. Aber irgendwann muss man es eben ausgeben, sonst, äh, sonst kann Bitcoin eben auch kein Geld werden und ähm, insofern, ja, danke Laszlo, dass du ähm, uns in Bitcoin Pizza Day und damit auch, ähm, ja, Bitcoin einen großen, großen Dienst erwiesen hat. Äh, das ist sagen. doch eine
1: interessante Funktion, glaube ich, ne, zu sagen, okay, wir reden vielleicht oft vom um digitalen Gold oder als spekulativer Wertspeicher, ja, aber in letzter Instanz, muss es halt funktionieren, damit ich etwas dafür bekomme, ob das jetzt ein Brot ist, was ich mir kaufe oder was auch immer. Und das gilt halt auch bei Gold im Zweifel. Das ist, wir nutzen nicht Gold, um damit etwas zu kaufen. Aber im Zweifel wäre das möglich, und es ist auch schon teilweise vorgekommen, internationalen Handel, gerade bei großer Unsicherheit, dass man eben mit Goldbarren bezahlt hat. Und ich glaube, das muss jede... Währung oder zumindest Währungsersatz oder auch ein Wertspeicher immer mal wieder beweisen, gerade wenn er so neu ist. Also Gold muss das jetzt nicht mehr so groß beweisen, aber Bitcoin noch viel, viel stärker und ähm, daher ist es dann auch vollkommen okay, wenn es vielleicht nur aktuell ein Wertspeicher ist, noch keine Währung, aber es ist die Voraussetzung, um vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren wirklich nochmal viel stärker auch als Währung genutzt zu werden, eben wenn es vielleicht nicht mehr so volatil ist natürlich auch, die Schwankung äh, immer ein großes Thema, aber daher, wie du schon sagst, finde ich ein ganz tolles, wichtiges Ereignis, so wie kommt das Geld in die Welt, wie benennt man es überhaupt, dass es dann auch Geld wird und das entsteht durch sowas. Absolut,
0: Absolut. richtig, ja, du hast recht, die entscheidende Funktion ist eben, dass es möglich ist, es auszugeben und ähm, ja, in bestimmten Situationen ist es ja auch sehr sinnvoll, Bitcoin zu nutzen, beispielsweise, wenn man Geld über weite Strecken verschicken muss, also ne wir kennen alle das berühmte Beispiel, wenn ich US-Dollar nach Amerika verschicke aus Europa, dann ist es günstiger, wenn ich ins Flugzeug steige oder schneller bin, besser gesagt schneller und dann das Bargeld mitnehme, als das irgendwie per Swift oder sonst wie zu verschicken. Und da ist Bitcoin ja jetzt schon gut. Ähm, lass uns mal bei Geld bleiben und auch einer ja, zumindest heute stabileren ähm, Währung, nämlich dem US-Dollar, aber besser gesagt eben äh, der digitalen Entsprechung, nämlich Tether. Da gibt es auch Neuigkeiten, dass die Marktkapitalisierung ziemlich eingebrochen ist,
1: ja, die ist ziemlich eingebrochen und ich finde zu Recht, ich verstehe seit Jahren schon nicht, warum der Stablecoin-Tether die mit Abstand ja meist gehandelte Währung, Kryptowährung von allen ist. Also wir haben ja noch ein höheres Handelsvolumen als beim Bitcoin. Das vergessen viele dabei und es ist wirklich die Nummer eins Währung, wenn man eben sein ja, Geld in US-Dollar, in tokenisierte US-Dollar parken möchte und da ist jetzt natürlich angesichts dieser heftigen Situation mit Terra natürlich das Vertrauen nochmal erschüttert worden in den gesamten Sektor und die Frage, wie sicher ist Tesla? Wie gesagt, keine neue Frage, aber dass ähm, gerade Tesla sich auch dagegen wehrt, die Dokumente zu veröffentlichen, wo Transaktionen nachverfolgt werden können, wo die Reserven nachverfolgt werden können, die Tesla dann effektiv hält, ähm, dagegen sträubt sich Tesla nach wie vor und das ist natürlich auch etwas, was das Vertrauen weiter fallen lässt. Die Menschen haben mit den Füßen, kann man sagen, auch abgestimmt. Deswegen konnten wir in den letzten Tagen äh, massive Mittelabflüsse erkennen. Es wurden einige Terra verbrannt, also die Marktkapitalisierung um über 10 Prozent nochmal eingebrochen. Und ähm, das zeigt einfach, dass Tesla es eben nicht mehr schafft, alle Leute ja, zu, zu überzeugen. Und was ich sehr bezeichnend fand dabei war auch, dass vor dem Gerichtshof in New York äh, Tesla eine Klage eingereicht hatte, eben nicht Verpflichtet zu sein, Dokumente rauszudrücken. Es ging damals oder es geht im Speziellen um einen nicht ganz aufgeklärten Fall, wo 850 Millionen US-Dollar zwischen der Börse im Hintergrund, nämlich Bitfinex und eben Tether, hin und her getauscht worden sind. Was ja natürlich gerade für, für mich als Stablecoin-Anleger schon von Interesse ist, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Ist das eigentlich sicher? Und da war die Argumentation, und das fand ich fatal, zu sagen, wenn diese Dokumente öffentlich werden würden, würde das. Ja, den Geschäftsschaden. <lacht> und ich meine, was, was, was heißt das eigentlich? Das ist sozusagen nach Motto, so du gehst zum, zum Metzger und du fragst, es ist in der Wurst drin. Er sagt, ja, wenn ich ihnen das jetzt sage, das würde ich, dann möchten sie die Wurst nicht mehr kaufen. Das würde ihr Vertrauen äh, erschüttern. Und also das finde ich ist ein Schuldeingeständnis, kann man fast schon sagen. Ähm, wenn gerade Transparenz das Wichtigste eigentlich ist bei einem Stablecoin, dass ich vertrauen kann, dass was ich da erhalte, nämlich ein US-Dollar ist, eben auch gedeckt ist mit wirklich US-Dollar-Einlagen zu 100% und nicht zu 90% oder zu 80%, nicht nur mit so ein paar guten US-Staatsanleihen, die lange Laufzeiten haben, sondern eben ja eben, und dass da wirklich ein Cocktail nach wie vor ist, den ich erhalte und dass am Ende gar kein US-Dollar wirklich mehr wert ist, was ich da bekomme. Und das ist bei einigen Stablecoins, glaube ich, der Fall und der hat es nicht geschafft, erfolgreich dieses Entschluss zu werden und die Konsequenz vollkommen zu Recht meiner Meinung nach ist, dass wir jetzt USDC äh, sehen vom Circle, dem Unternehmen. Dieser Stablecoin gewinnt massiv an Fahrt, ist jetzt auf Platz 4 bei Coin Market Cap und holt auf. Und, ähm, Einfach,
0: weil die transparenter mit ihren Reserven sind.
1: Oder? Ja, was heißt transparenter? Da kann man sich auch drüber streiten. Also 100% von USDC sind in amerikanischen Staatsanleihen gedeckt. Das ist also schon, wie du schon sagst, transparenter. Das ist klarer. Und da habe ich natürlich dann auch größeres Vertrauen zu, also wenn ich es eben nicht genau weiß wie bei Tesla und wir dürfen auch nicht vergessen bei U.S.D.C. da steckt die Wall Street dahinter, also die Unternehmen Goldman Sachs und Blackrock haben in das Unternehmen Circle investiert, sie leihen ihm so ein bisschen Vertrauen auch aus könnte man sagen und das überzeugt natürlich gerade die Profi-Investoren, die institutionellen Investoren deutlich mehr als ein Offshore-Konstrukt wie bei Tesla. Und das ist einfach der Grund und das, ist, das hat man auch in Gesprächen, habe ich es auch schon rausgehört mit anderen aus der aus der Crypto szene dass die einfach in USDC gehen. Die wollen keine Tether haben, das ist denen zu unsicher, weil man gewinnt dabei auch nichts. Wenn es mir nur darum geht, äh, mit, ohne dass ich jetzt Staking oder irgendwelche anderen Sachen damit mache, sondern nur darum geht, einfach US-Dollar zu halten, warum soll ich ein Risiko eingehen? Das macht einfach keinen Sinn für mich und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich Daher ist meine persönliche Meinung auch in dem Fall vor Augen zu rufen, was erwarte ich von einem Stablecoin. Das ist nicht, dass er total komplex funktioniert wie ein algorithmischer Stablecoin, sondern er soll so einfach wie nur irgends möglich funktionieren in meinen Augen. Im Idealfall habe ich 1000 US dollar auf einem Bankkonto und gebe dafür 1000 US dollar in Token aus. Das ist nicht ertragreich. Genau das ist auch der Grund, wo man natürlich dann lieber ein paar Anleihen nimmt zur Deckung, wo eben auch Zinsen gezahlt werden. Das macht dann mehr Spaß für mich als Emittent, aber ich möchte nicht, dass der Emittent sich die Taschen voll macht. Ich möchte eine 1 zu 1 Deckung möglichst haben. Während mit Staatsanleihen, äh, amerikanische Staatsanleihen, bin ich zufrieden in dem Fall. Bei US-Dollar macht das auch Sinn. Nur da sollte man eben nicht zu gierig werden, gerade bei Stablecoins. Ähm, vielleicht auch hier eine selbstkritische Haltung bei den Investoren mal nicht verkehrt. Ähm, ähm, zu überlegen, auch brauche ich wirklich immer ein Stablecoin? Wenn ich denn der große Bitcoin-Fan bin und gerade das Geldsystem immer kritisiere auch, naja, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, auch mal die Volatilität in Kauf zu nehmen und vielleicht nicht alles immer nur in USDT zu haben, sondern auch einfach dann mehr in Bitcoin vielleicht reinzugehen auf der anderen Seite, wenn es denn mir auch aus einem idealistischen Gesichtspunkt wichtig ist, ähm, dass Bitcoin und Krypto gefördert wird, denn wenn ich ein Stablecoin kaufe. und ja, damit unterstütze ich natürlich dann auch die Fiat-Währung am Ende des Tages, wenn es gedeckt ist. Also ich stabilisiere damit die Währung, was auch vollkommen okay ist. Natürlich ist, ich, ist kein Gegeninteresse dran. Ich möchte schon auch stabile fiat währung haben, aber das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, genau. Viel ich finde es eh auch interessant, dass das Tether sich so lange als Top-Stablecoin
0: halten kann, weil die ja aus den Schlagzeilen nicht rauskommen im Prinzip. Also... 2018 war diese Nummer mit Bitfinex irgendwie, und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir sind nicht durch, nur durch Fiat-Reserven gedeckt, haben wir zwar vorher gesagt, stimmte nicht, na gut, aber Staatsanleihen, das stimmt jetzt aber wirklich. Und dann so, ja, zeig doch mal, so, also, wollen wir eigentlich auch nicht machen. Und also, man fragt sich so, hä? Also, ich meine jetzt so, diese ganze Terra-Debakel hat ja auch gezeigt, so Stablecoins können halt ganz schnell auch mal andere, alles andere als Stable sein, und ähm, wie du richtig sagst, einfach ein bisschen, Bisschen Augen auf und ähm, auch wenn es darum geht, dann in so Marktphasen dann so ein bisschen Geld dann rauszunehmen. Man kann ja auf jeder Exchange auch einfach äh, schlicht Fiat Euros und Dollars halten. Das muss ja nicht unbedingt in einem Stablecoin sein. Auch das geht, auch wenn man irgendwie sogenanntes Dry Powder, also noch so ein bisschen was auf der Seite liegen haben, wenn es halt nochmal runtergeht, auch das kann man in äh, schlicht einer geöffneten Fiat auf der Exchange machen.
1: Ist natürlich nochmal ein Weg mehr, vielleicht, wir wollen viele nicht gehen, aber ja, du hast vollkommen recht. Ähm und es ist halt, es ist ein bisschen erinnert mich auch an die Finanzkrise zum also wenn du halt irgendwie damals Subprime-Kredite hattest, wo die Bonität, die Deckung, also letztendlich der Produkte auch gar nicht so gut war, eben auch so ausfallgefährdet war, dann ist das so ein bisschen, was man natürlich auch bei den Stablecoins sehen kann, dann, dann halten die, wenn es dann mal wirklich knallt, wenn wir in unruhige Phasen kommen, das haben wir aktuell so eine Marktphase, dann halten die eben nicht. Das sind so schön Wetter Stablecoins, kann man vielleicht auch sagen. Genauso wie wir es bei vielen eben anderen Anleihenverbriefungen haben, wie damals eben auch bei den Immobilienkrediten irgendwann knallt sowas dann mal. Und das hatten wir jetzt natürlich auch gesehen gehabt bei Terra. Auch wenn es natürlich eine andere äh, Konstruktion ist, ist eben keine klassische Deckung wie jetzt bei bei Tether. Das ist schon eine sichere Sache. Das muss man an der Stelle auch zugunsten Tessas wirklich sagen. Das ist etwas anderes, aber ja. Ich glaube, Terra war ein gutes Beispiel dafür und da bist du ja auch, David, auch nochmal jetzt drin gewesen, wie das da weitergeht, ne?
0: Ja, also bei Terra reißen die Schlagzeilen auch nicht ab. Ähm, klar, also mit dem Terra-Untergang sind auch wirklich mehrere zweistellige Milliardenbeträge aus dem Markt gespült worden. Da ist es schon legitim, einfach auch am Ball zu bleiben und zu gucken, wie wird das jetzt auch alles aufgerollt, weil das ist ja einfach auch eine, eine Riesennummer gewesen, vor allem in, in Südkorea, Es ist ein Riesending, da gab es jetzt heute die News, dass tatsächlich da auch so eine Art Sonderkommission von der Finanzbehörde FSC ähm, eingesetzt wurde, die mal so ein bisschen gucken kann, wie können wir dann sowas in Zukunft verhindern. Denn ähm, diese Terra Foundation ist ja eben von Do Kwon in Südkorea geleitet worden. Und da äh, ja, will man schauen, ob man das eben besser regulieren kann, wie man auch so so algorithmisch ähm, abgesicherte, in Anführungsstrichen, Stablecoins eben besser regulieren kann. Und ähm, ich habe vorhin noch mal so einen so Blick auf die Reserven, das war ja, ich hatte das schon fast vergessen, aber so vor ein, zwei Monaten war es ja eine krass bullische Nachricht, dass Luna, also die Luna Foundation, die das ganze Terra-Ökosystem im Prinzip gebaut hat, ja, also die wollten am Anfang zehn Milliarden US-Dollar in Bitcoin stecken alle waren so, boah, jetzt kommen die Unternehmen und die großen, ähm, die große ja, Investition in Bitcoin geht los und ähm, Insgesamt vier Milliarden Dollar hatten sie schon in Bitcoin und ähm, ich habe gerade geguckt, davon sind jetzt nur noch so ein paar hundert Millionen übrig, alles andere wurde liquidiert, alles andere ist weg und da hört der Spaß noch nicht auf, ähm, da gab es jetzt auch tatsächlich Veruntreuungsvorwürfe gegen Do Kwon und Konsorten, jetzt ermittelt sogar die Polizei und ähm, die Reserven, die es eben noch gibt von dieser Luna Foundation, die sollen auch eingefroren werden, ähm, bisher hat das nur die Polizei gefordert, da gibt es keinen... Gerichtsbeschluss, also da besteht sozusagen Anführungsstrichen noch Hoffnung für die Verantwortlichen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch passiert und ähm, dann ist also Terra Luna wirklich Geschichte, Geschichte ist es jetzt eigentlich auch schon, aber ähm, ähm, auch in, im Zuge der ganzen Tragödien, auch menschlichen Tragödien, die da gewesen sind, äh, fühlen sich die, ja, die Verantwortlichen auch so ein bisschen ja, verantwortlich dafür, dass es eben doch noch eine Möglichkeit gibt, die ähm, Investoren da auszubezahlen. Und ähm, da sollte, dann war da die Debatte, ob es einen Hardfork geben sollte, also ob einfach dieses Luna-Netzwerk geforkt werden sollte und so ein zweiter Luna-Coin eben imitiert werden sollte. Ein Hardfork wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es wird wohl so eine Art Luna 2.0 geben, von denen, also tatsächlich jetzt ganz frisch vor einer Stunde kam die Nachricht, dass da das Testnet auch live gegangen ist. Die Frage ist nur, kann es funktionieren? Also, ähm, naja, das Vertrauen in in diese ganzen Verantwortlichen ist halt so massiv eingebrochen, dass sie auch erstmal irgendwelche Exchanges finden müssen, die diese Coins listen. Ähm, das ist ja alles schön und gut, dass man das da so versucht. Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann, also... Letzten Endes ist halt die Idee, dass es so eine Art Snapshot geben soll, also man soll gucken, welche Adresse hat wann wie viele Luna-Token besessen, also bevor die so der Supply halt, das, ist, das Problem war ja, dass der Supply so massiv in die Höhe gegangen ist und deswegen das Angebot so verwässert wurde, um eben diesen eigentlich algorithmisch abgesicherten Stablecoin zu sichern, der dann eben nicht mehr so stabil war und deswegen ist der Luna-Token halt nichts mehr wert. Und dann war die Idee, man macht halt irgendwie einen Coin, der darauf aufbaut, der dann vom Supply her begrenzt ist auf 182 Millionen Token, sagen die. Also kann man auch nur vertrauen, ob es stimmt. Und die Investoren sollen dann eben einen entsprechenden Betrag bekommen, wenn sie irgendwie mehr als 10.000 Luna vor dem Crash hatten. Also wer jetzt danach reingestiegen ist, darauf gehofft hat, dass man da jetzt noch ausbezahlt wird, Sieht wohl auch nicht so gut aus, es ist halt alles irgendwie ähm, Work in Progress. Ja, mal schauen. Also ist schon ist schon ein großes Ding gewesen mit Luna. Ähm, man kann nur hoffen, dass so Risiken halt jetzt irgendwie besser eingepreist werden einfach auch bei so Altcoins.
1: Und wir davon einfach lernen. Ich glaube, man muss immer auch das Positive sehen, Sogar, das jetzt klingt für diejenigen, die investiert sind, aber ähm, es ist noch ein junger Sektor und ich glaube, das zeigt, extrem gut, wie so eine innovative, algorithmische Stablecoin-Konstruktion halt eben auch explodieren kann. Und die Zinsen, die ich vorher bekommen habe, die müssen ja auch ein Risiko darstellen. Also wenn ich 20 Prozent erhalte, naja, und eine Staatsanleihe mir irgendwie zwei Prozent bringt, hmm, da muss ich halt überlegen, woher kommt diese 18 Differenz? Und ich glaube, das hat mir wieder gezeigt, ähm, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit bei solchen Stablecoin-Projekten und ähm, trotzdem hoffe ich aber auch, dass hier nicht eine Überregulierung passiert so ein bisschen, dass immer die Angst dann direkt dass die Politik springt drauf und sagt, oh ja, der Kryptosektor, wir müssen jetzt die Verbraucher schützen und dann macht man alles noch schlimmer, indem man es eigentlich dann halt verbietet, sage ich mal, oder komplett unattraktiv macht, äh, Innovationen dann eigentlich ver ja, verbietet, aber verhindert letztlich, weil es nicht mehr attraktiv ist und das hoffe ich einfach ganz, ganz stark jetzt ähm, und ja, aber auch, glaube die eigene Verantwortung ist ja nicht hoch genug zu hängen. Bei jedem einzelnen Investor ähm, sich danach nicht zu beschweren, wenn es dann auch schief geht.
0: Ja, es ist eh immer so ein Ding. Also man sollte ja, bei so Altcoin-Investments einfach immer auch mal so einfach mal auf Coin Market Cap gucken, wie die Top 10 der Coins 2018 war und wie viele dieser Coins es noch gibt und wie viele davon immer noch in der Top 10 sind. Das sind einfach wenige. Es gibt so ein paar Konstanten, aber es gibt einfach, es ist einfach eine Riesenfluktuation Und es gibt immer wieder so hype coins man einfach, klar, man kann da wirklich, denk an Dogecoin, also das war ja vollkommen verrückt, da hat er 10.000% irgendwie in einem Jahr gemacht oder was. Klar, wer da investiert war, der <lacht> war über Nacht reich. Aber du hast es richtig gesagt, so ähm, gute Yields und gute Rendite kommt einfach mit einem massiven Risiko. Und gerade wenn es dann nach unten geht, dann sind das eben auch die Coins, die dann viel, viel stärker fallen als äh, die Top-Coins. Risiko gibt es ja nicht nur im Kryptosektor, der gesamte Markt kann man eigentlich sagen durch die Zinswende, durch die Inflation gerät unter Druck und da das trifft vor allem auch den, den Fintech-Sektor ziemlich stark und natürlich auch
1: ähm, ja den Kryptosektor. Ja, David, die Zeitenwende sprichst du so gerade an. Und das ist wirklich so, dass man sagen kann, man kann um einen Cut machen. Es gab letztes Jahr noch, wo die ganzen Risikowerte, Innovationswerte super gut liefen. Also die Tech-Aktien natürlich, aber auch die Kryptowährungen, die Bewertungen in die Höhe geschossen sind. Wir haben also Rekordbewertung im letzten Jahr gehabt bei den ganzen Krypto-Startups auch. Das gab es zuvor noch nie, noch niemals ansatzweise so viel wie dort. Nur ein kurzer Vergleich vielleicht. Wir haben letztes Jahr an ein Risikokapital ein und über, über 21 Milliarden eingesammelt von den Krypto-Unternehmen. Davor das Jahr 2020 waren es nur etwas über drei Milliarden. Also hier sieht man schon eine massive Steigerung an Geld, das reingekommen ist, dass wie gesagt, viele Unicorns hervorgebracht hat und das ist einfach vorbei. Das ist auch nicht eine Frage, ob das jetzt vielleicht doch nicht vorbei ist. Nein, es ist vorbei und das sehen wir jetzt in diesen Tagen, dass ganz viele ja, Startups, nicht nur im Kryptobereich, sondern generell Startups, die also Geld brauchen, die Finanzierungsthematiken haben, jetzt in Straucheln kommen, eben ja, Flat Rounds machen oder Down Rounds. Das bedeutet, dass sie ihre Bewertung nicht steigern können oder gar sogar runterstufen müssen, ihre Bewertung, ähm, weil gerade die Lorbeeren natürlich im letzten Jahr so hoch waren, dass sie es einfach nicht schaffen, in diesem neuen Umfeld, was eben sehr ängstlich ist, ähm, hier ihre Bewertung zu steigern. Ähm, gerade eben, du hast angesprochen, die höheren Leitzinsen. Die machen natürlich diese Cashflow-losen Assets, also Kryptowährungen, Tech-Aktien und natürlich die Unternehmen selbst, die jetzt vielleicht nicht handelbar sind als Aktie oder als Kryptowährung, sondern die einfach alle paar Monate mal eine Finanzierung äh, durchführen müssen, dass auch diese Unternehmen jetzt richtig in Straucheln kommen, das sieht man halt nicht so, weil da gibt es keine Börse, wo die gehandelt werden, sondern man merkt das immer dann, wenn eben eine Anschlussfinanzierung stattfindet. Und da gab es jetzt auch viele Berichte in letzter Zeit, eben gesagt, das hat nicht nur etwas mit dem Kryptosektor zu tun, auch hier hat eine Handelsblatt- und Gründerszene schon viel darüber berichtet, ob das jetzt kleiner ist beispielsweise, die Leute gehen lassen mussten, aber auch eine Gorilla ist, also das Liefer-Startup zum Beispiel aus Berlin hat 300 Leute entlassen. Angeblich soll es auch schon schwieriger werden für Trade Republic und N26, ähm, auch wenn es dann noch keine offiziellen Konsequenzen geäußert wurden, aber auch das hier angeblich. Ähm, ja, es Finanzierungsschwierigkeiten geben könnte zumindest. Und da kann sich auch eine Krypto Kryptoszene, ein Kryptosektor nicht von entreißen. Die sind genauso angewiesen auf das Wagniskapital wie alle anderen Startups auch. Und da gab es jetzt diese Woche auch leider die Meldung eben von der CEO von Nuri, Christina Walkermeier, die eben auch geschrieben hat, ja, wir müssen jetzt leider auch hier auf rund des heftigen Marktumfeldes Konsequenzen ziehen und das heißt, wir müssen ein paar Leute gehen lassen. Also jede fünfte Stelle wird dann bei der Bitcoin-Bank aus Berlin, die ja einem auch so ein Vorzeigekrypto-Startup für mich äh, für mich ist, auch nach wie vor ist definitiv, ähm, das, da muss wirklich der Gürtel enger geschnallt werden. Das betrifft halt nicht ein einzelnes Unternehmen, das betrifft den gesamten Sektor einfach und jetzt zeigt sich natürlich auch so ein bisschen, wer wie viel Geld noch hat. Also die letztes Jahr Geld eingesammelt haben, die können sich sehr, sehr froh schätzen, die es nicht gemacht haben, haben jetzt ein Problem. Weil sie werden die Bewertung nicht mehr durchbekommen. Es wird sehr, sehr viel schwieriger sein, ähm, ähm, ja, sich weiter zu finanzieren. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten das noch ganz häufig sehen, dass Menschen ja entlassen werden in den Krypto-Startups. normalen Startups wie Krypto-Startups werden da Arbeitsplätze frei werden. Das zeichnet sich wirklich extrem ab, gerade an diesen Beispielen auch. Und Da kann man vielleicht immer nur sagen, Gerade in der Skalierungsphase vielleicht doch nicht immer übertreiben. Ich glaube, viele haben zu stark skaliert auch einfach von den Einstellungen jetzt her in den letzten zwei Jahren, wo einfach so viel Geld in den Markt gekommen ist. Und das rächt sich jetzt einfach.
0: Ja, und dann ist das einfach jetzt ähm, ja, eine harte Phase. Du hast es gerade schon gesagt, es gab einfach jetzt eine lange Boomphase. Die Zinsen waren eh so lange, so niedrig wie noch nie vorher. So viel Liquidität war noch nie im Markt. Und ähm, jetzt geht es eben mal in die andere Richtung, aber das kann ja auch eigentlich eine Art von Chance sein, dass sich dann eben auch die durchsetzen, die wirklich Substanz haben. Und ähm, das Ziel ist ja auch immer von so, naja, Downscaling oder sagen wir mal dann MitarbeiterInnen zu entlassen, dass eben das Unternehmen langfristig eben eine Chance hat. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall bei den eben angesprochenen alle auch Potenziale. Genau. Ähm ja, lass uns doch damit auch schließen, Sven. Ähm, wie immer könnt ihr uns erreichen unter podcast.btc-echo.de. Wir kriegen immer wieder Zuschriften, die uns sehr freuen. Positives Feedback, gerne immer immer gerne gesehen. Immer gerne auch, ähm, wenn euch was nicht so gepasst hat. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal besprechen sollten, meldet euch gerne. Und sonst hören wir uns wie immer in sieben Tagen.